0: Ne? Und das ist mir auch ganz, ganz wichtig zu sagen. Es ist einfach ein Tool, das Erleichterung schaffen kann, das Entspannung schaffen kann, das Leichtigkeit geben kann in Bezug auf alle möglichen Themengebiete. Aber du bist nicht in totaler Abhängigkeit von der Astrologie. Das ist so.
1: Shift. Loslassen und Leben. Mein Name ist Kerstin Heinz. Und in diesem Podcast bekommst du Impulse für dein aufgeräumteres Zuhause, nachhaltige Veränderung und persönliches Wachstum. Dieser Podcast ist all denjenigen gewidmet, die sich selbst und ihre Mitmenschen besser verstehen und ihr Leben in Ordnung bringen möchten. Jeder Mensch, der sich irgendwo auf dem Weg in Richtung ordentlicheres Leben befindet oder sich mit bewusstem Konsum auseinandersetzt, vielleicht sogar Konsumverzicht, anfängt sein Leben umzuorganisieren, kommt früher oder später an den Punkt, dass er sich fragt, Hey, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich? Wie funktioniere ich? Wie funktioniert eigentlich meine Energie? Und was brauche ich persönlich, damit ich das umsetzen kann, was ich machen möchte, damit ich ordentlich lebe, damit ich Klarheit habe für mich. Hey, was brauche ich eigentlich? Und wie kann ich mir das selbst geben? Was brauche ich persönlich, um einen Schritt weiter zu kommen? Oder zwei oder drei? Was brauche ich? Und natürlich auch in Bezug auf die Gegenstände in seinem Leben. Hey, passt das noch zu mir? Und diese Antworten darauf sind super individuell. Und für genau diese Fragen gibt es so, so schöne Werkzeuge, Tools, Methoden, die man nutzen kann, kann, aber nicht muss. Und genau darum wird es auch im heutigen Gespräch gehen. Ich habe mir die liebe Caroline Tierbach eingeladen. Sie ist Astrologin und Psychologin und wird uns heute mal ein bisschen in ihren Bereich mitnehmen. Und wenn ich eins sagen kann vorab, dann, dass Astrologie so viel mehr ist als das, was wir als Horoskope aus den Klatschzeitschriften kennen. Es gibt sehr, sehr viele Mythen da draußen über das Thema Astrologie. Und wie ich finde, vermittelt Caro das wunderbar bodenständig und überhaupt nicht abgehoben, sondern im Gegenteil sehr, sehr realitätsnah. Und ich möchte dich gerne einladen, dich einfach auf das Gespräch einzulassen, wenn du magst. Und das Gesagte auf dich wirken zu lassen. Danach kannst du immer noch entscheiden, ob du das jetzt gut findest, blöd findest, teilweise gut, teilweise blöd, wie auch immer. Ich kann dir nur sagen, ich fand es auf jeden Fall ein ganz, ganz angenehmes, schönes Gespräch und freue mich sehr, dass ich das jetzt mit dir teilen kann. Was hast du denn in dem, was du täglich machst, so mit dem Thema Loslassen zu tun, ohne direkt zu sagen, was du genau machst?
0: Also dazu muss ich erstmal sagen, dass ich eine Person bin, die sehr, sehr schwer loslassen kann. Also ich bin jetzt nicht unbedingt jemand, ja, der sich hinsetzt und sagt, ah ja, was kann ich jetzt heute noch alles loslassen und was kann ich noch Neues in diesen leeren Raum reingeben, sondern ich bin schon eher jemand, der auch an Dingen sehr festhält, genau, weil ich auch einfach sehr viel fixe Energie in mir habe. Jetzt komme ich schon drauf zu sprechen.
1: <lacht> ja, es lässt sich auch nicht ganz vermeiden, glaube ich.
0: Ja, genau. Also dementsprechend ist das schon etwas, was mir eher schwerfällt, wo ich sage, mm, da muss ich mich schon des Öfteren mal zu zwingen auch dann, Dinge wirklich loszulassen und zu sagen, okay, das gehört vielleicht nicht mehr zu mir oder etwas Neues gehört stattdessen zu mir oder so, damit sich das nicht alles so so anhäuft sozusagen. Hm. Und ich würde sagen, dass ich Menschen mittlerweile ganz gut loslassen kann, die mir jetzt nicht so gut tun. Wobei ich dazu auch sagen muss, ich lade gar nicht mehr so viele in mein Feld ein, sondern es kommen gar nicht mehr so viele rein, dass ich jetzt da ernsthaft irgendwie aussortieren müsste oder so. Ne? So Und mit denen, mit denen ich engen Kontakt habe, mit denen werde ich höchstwahrscheinlich noch in den nächsten Dekaden engen Kontakt haben. Aber mh, ja, insofern muss ich sagen, loslassen, wie gesagt, für mich ein eher schwieriges Thema. Also nichts, was mir so leicht von der Hand fällt. Und ich glaube auch, dass es ja auch hier immer eine Balance wichtig ist. Ne? Also, dass man nicht jemand ist, der halt immer sofort alles loslässt und zack, direkt zum Neuen und direkt zum Neuen, sondern auch schon Dinge irgendwie integrieren kann, weil nur so entsteht natürlich auch Qualität. Das darf man auch nicht vergessen. Wenn man immer nur von einer Sache zur nächsten springt, sag ich jetzt mal, und ganz schnell im Loslassen ist oder zu schnell vielleicht im Loslassen ist, dann führt das einfach zu ähm, einer gewissen Form zwar von Spontanität und Beweglichkeit, und du kannst auch schneller ein neues einladen, aber du schaffst es dann vielleicht ja nicht, Dinge wirklich in die Implementierung zu bringen und eine gewisse Qualität auch zu erschaffen, die ja auch erst entsteht aus einer längeren Arbeit an einem bestimmten Projekt ne? und an einem bestimmten Festhalten und auch an einem gewissen Commitment. Ne? Und das sind halt Werte, die mir extrem wichtig sind, so Qualität und Commitment und wirklich an einer Sache tiefgründig arbeiten. Ne? Also ich bin schon Mensch, ich brauche auch diese Tiefgründigkeit. Und deswegen würde mir persönlich, glaube ich, wenn ich zu sehr ins Loslassen gehen würde, würde mir persönlich das jetzt gar nicht so gut tun. Aber nichtsdestotrotz, man darf auch da natürlich die Balance finden und es gibt definitiv Dinge ja oder Situationen, die ich nicht so gerne loslasse oder wo ich mich dann so einfinde ne? und dann fühle ich mich da irgendwie wohl und dann ist das irgendwie ganz schön. Und da ähm, brauche ich schon mal auch immer wieder so diesen inneren Anstoß von, okay, es, es
1: darf jetzt irgendwie weitergehen. Ne? Das finde ich jetzt insofern spannend, dass du gesagt hast, es fällt dir schwer, weil du hast ja in der Zukunft was vor, was ganz viel mit Loslassen zu tun hat, so wie ich das mitbekommen habe. Okay, was denn? Du hast doch auf Instagram geteilt, dass du demnächst auf Reise gehst, dass du ja. auswandern willst. Oh Gott,
0: ja, ja, du hast recht, du hast recht tatsächlich. <lacht> da merkt man schon wieder, wie es um mich steht. Ja, das stimmt und das ist ein ganz großer, ganz große Überwindung für mich. Ne? Also ich mache das mit meinem Freund zusammen und wir wollen. Also ich spüre auch so dieses innere Calling von Okay, es geht auch darum in die Welt hinauszugehen und neue Dinge zu erkunden und neue Felder zu eröffnen, auch für mich persönlich, wirklich meinen mhm. mein Horizont noch mal zu erweitern. Und insofern ist das was, was, glaube ich, auf meiner persönlichen Lebensreise jetzt auch super, super wichtig ist. Und nichtsdestotrotz ist da auch dieser Anteil in mir natürlich, der auch ein Stück weit sicherheitsbedürftig ist ne? und mhm. der irgendwie sagt so, Puh, jetzt hier alles aufgeben in Deutschland, ne? Also die Wohnungen aufgeben, die ganzen Beziehungen, die du natürlich hier auch hast und Menschen, mit denen du dich regelmäßig triffst, die ganzen Gewohnheiten, die damit einhergehen, die ganzen Parks, die Orte, mit denen du dich so gut auskennst. Ich meine, ich habe jetzt in Hamburg über zehn Jahre, mhm. über zehn Jahre wohne ich in Hamburg. Und das ist für mich natürlich meine totale Heimat geworden und ich kenne mich da einfach aus. Das ist wie meine Westentasche. Und natürlich, das fällt mir unglaublich schwer, so auch auf der einen Seite, ne, hm. das wirklich loszulassen und da jetzt in die Welt hinauszugehen. Und da weiß ich auch, dass ich mich da ein bisschen zwingen muss. Und so, solange es immer noch so weit weg ist, weil ich ja mein, mein Master jetzt noch gemacht habe in klinischer Psychologie und Psychotherapie, deswegen war das immer noch so ein bisschen weg, ne weil ich wusste, okay, den Master will ich noch beenden. Das heißt, es kommt ja eh erst danach. So, und jetzt habe ich den Master beendet und jetzt steht es an. Jetzt steht es vor der Tür und jetzt klopft es an und sagt, so, hier bin ich. Und das merke ich schon, dass das dass es auch viel in mir auslöst. Aber ich merke halt auch, es, es geht nicht anders. <lacht> es muss jetzt sein. Hm. Habt ihr denn
1: schon eine Idee, wo es hingeht oder guckt ihr, wo, wo ihr euch hinterlassen wollt?
0: Ja, wir mh, sind am hin und her recherchieren. Wir gucken ganz viel natürlich jetzt erstmal bei Airbnb, was uns gefällt. Mhm. Ähm, wir haben jetzt einiges in Portugal angeguckt, was uns sehr, sehr gut gefällt. Also eigentlich haben wir so den Plan, erstmal in Europa zu bleiben mhm. und dann aber vielleicht auch noch mal für, für ein paar Monate nach Amerika. Und wir hatten überlegt, ob wir noch mal nach Costa Rica gehen, weil wir auch im November und Dezember 2021 in Costa Rica waren. Das hat uns halt auch super, super gut gefallen. Mhm. Also das könnte ich mir auch sehr, sehr gut nochmal vorstellen. Ja, aber ich glaube, es, es geht für uns eher darum, oder das ist auch das, was wir uns vorgenommen haben, nicht so viel zu planen, sondern auch ein bisschen zu gucken, okay, was, wohin zieht es uns jetzt gerade? Was ist jetzt gerade das Optimum? Ne? Also wo wird uns Energie zugespielt, sage ich jetzt mal, in Form von, oh, da ist ein tolles Airbnb oder da ist eine andere tolle Möglichkeit. Und diese, diese Energie, also mit der Energie zu fließen und da so ein bisschen mitzugehen, ne? Und du hast recht, das hat unfassbar viel mit Loslassen zu tun und deswegen bin ich auch sehr, sehr gespannt, wie ich da so auf lange Sicht drauf reagiere. Ich sag mal, so ein, zwei Monate geht das, ne? aber ich brauche schon auch einen Safe Space für mich. Ich brauche schon auch einen Platz, an dem ich mich zu Hause fühle und wohlfühle und ich weiß aber, dass Tom das auch braucht. ne? Also auch wenn er sehr flexibel ist oder deutlich flexibler ist, deutlich spontaner hm. ist als ich, nichtsdestotrotz braucht er das auch. So, aber, aber für mich ist es ein besonderes, sag ich mal, Wagnis oder für mich ist es eine besondere Überwindung. Das sieht man zum Beispiel auch daran, dass ich meinen nördlichen Mondknoten im Schützen habe. Ja, der Schütze geht ja raus in die Welt mhm. und der ähm, will ein neues erkunden. Also der schießt sozusagen diesen Pfeil los, dieser Pfeil schießt irgendwo hin und hat einfach Bock. Ja, also ist optimistisch und will raus in die Welt. Ne? Und da habe ich meinen nördlichen Mondknoten stehen. Und Dort, wo man seinen nördlichen Mondknoten stehen hat, das ist eigentlich der Platz, wo man in diesem Leben karmisch gesehen hingehen darf, ja, wo man sich hinentwickeln darf, was aber nicht unbedingt etwas ist, was einem so super leicht fällt oder ne, was einem so zufällt, sondern das ist was, wofür man sich wirklich immer wieder neu so entscheiden
1: muss eigentlich. Okay, jetzt hast du es gerade schon so ein bisschen geteasert, nördlicher Mondknoten, das sagt ja schon ziemlich genau, was du machst, ja. aber für die Leute, die dich gar nicht <lacht> kennen, fass es bitte nochmal ganz kurz zusammen.
0: Ganz kurz zusammen. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, aber ich versuche also ich habe grundsätzlich Psychologie studiert im Bachelor, ich habe Klinische Psychologie und Psychotherapie im Master studiert, das heißt ich bin Psychologin und ich habe schon seit vielen Jahren mich innerhalb der Astrologie weitergebildet, weil es mich immer schon wahnsinnig interessiert hat, schon als kleines Kind und auch als Jugendliche, also ich war auch in der Klasse immer jemand, der dann irgendwie gesagt hat, ah ja, der und der passt zusammen oder wie auch immer, also es war schon immer irgendwie in meinem Feld. Ja, und dann hat sich das irgendwie so so entwickelt, dass das so zusammengeflossen ist. ne Und dass ich das eben auch, als ich mein mein Mentoring, mein Coaching-Business aufgebaut habe, dass das so ineinander übergeflossen ist, sage ich jetzt mal. Ne? Und dementsprechend nutze ich in meiner psychologischen Beratung, sage ich jetzt mal, nutze ich die Astrologie und ich nutze wiederum die Psychologie in meinen astrologischen Readings. ja Also es, es greift einfach so komplett ineinander über, ich kann mir sozusagen das eine oder ohne, ohne das andere gar nicht mehr vorstellen. Ne? Also selbst in der psychologischen Beratung ist es mir einfach wichtig, wenn die Person natürlich dafür offen ist, dass wir uns einmal gemeinsam das Chart angucken und mal gucken, was ist denn da verborgen. Ne? Also um da auch eine gewisse Tür einfach zu bestimmten Themen zu öffnen. Und dementsprechend ja ist das, ist das so, wie ich intuitiv arbeite, aber natürlich unter Einbezug sozusagen dieser beiden Themen.
1: Super spannend. Also ich finde das sowieso großartig, dass du genau diese beiden Bereiche miteinander verbindest. Angenommen, du würdest dir jetzt dein eigenes Chart mal angucken. Würdest du da irgendwo Punkte ablesen können, wo du sagst, okay, deswegen fällt mir das vielleicht ein bisschen schwer loszulassen oder das braucht Sicherheit, dieser Anteil? Auf jeden Fall. Also ich habe einfach eine starke
0: skorpionische Betonung und mh, so ein bisschen das Paradoxe im, im Tierkreiszeichen Skorpion. Also ich bin ja Sonne-Skorpion. In Verbindung, also in Konjunktion zu Pluto, der zum Skorpion gehört. Das heißt, ich bin einfach eine sehr plutonische, skorpionische Person. Und der Skorpion hat dieses Paradoxon in sich, dass er einerseits das Tierkreiszeichen ist, was aufgefordert ist, loszulassen. Also es geht beim Skorpion ganz viel um das Stirb- und Werdeprinzip. Aber auf der anderen Seite ist der Skorpion ein fixes Zeichen und kann sehr, sehr schwer nur loslassen. Okay. Das heißt, es ist eine extrem wichtige Lebensaufgabe, die aber dem Skorpion auch wirklich nicht leicht fällt. Ne? Und dementsprechend kann ich das schon definitiv irgendwie einordnen. Und dann habe ich einen Jungfrau Aszendenten, der mich natürlich schon auch immer Dinge sehr kritisch hinterfragen lässt. Also die Jungfrau ist zwar ein bewegliches Zeichen, aber sie ist auch ein sehr analytisches Zeichen, was immer Dinge analysieren muss, gucken muss, okay, läuft das denn alles richtig? Ist das denn alles schon so gut, wie es jetzt ist? Ne? Und sehr, sehr viel Dinge analysiert und bewertet. Und dementsprechend steckt auch da natürlich so, sage ich jetzt mal, nicht unbedingt so eine Lockerheit drin. Ne? Ich bin jetzt nicht so so ein super lässiger, lockerer Typ, sondern ich bin eher ein Typ, der sich so festkrallt. Ne? Also der so irgendwie irgendwo andockt und dann sich dieser Sache verschreibt und dann da voll reinversinkt und da komplett reinspringt, sage ich jetzt mal. und das geht natürlich dann auch automatisch ein Stück weit damit einher, dass man nicht immer zur nächsten Sache irgendwie fliegt, sage ich jetzt mal.
1: Ja, spannend. Ich glaube, bei den Jungfrauen steht auch immer dabei, dass die ordnungsliebend sind, wenn ich mich recht erinnere. Das war, glaube ich, die Jungfrau. Es mhm. mhm. ist so faszinierend.
0: Ja, also wobei man dazu sagen muss, ganz viele Jungfrauen sind super unordentlich so im Außen. Und ich würde deswegen auch nicht unbedingt, weil das so ein bisschen verwirrend sein kann, und dann denkt, hä, ich bin Jungfrau und ich bin aber super unordentlich. Es hat nicht zwangsläufig etwas mit äußerer Ordnung zu tun, sondern mhm. es hat was damit zu tun, dass man Dinge immer im Kopf auseinandernimmt und analysiert. Ah, ja. ähm, dieses Auseinandernehmen ist quasi dieses, ne, du bekommst meinetwegen jetzt metaphorisch gesprochen, bekommst du ein Brot und die Jungfrau schneidet das ordentlich in. Einzelne Stücke sagt, okay, das Teil gehört dir, das Brotstück gehört dir, das dir. So, sie bereitet das auf, ne? Und das macht sie auch für sich persönlich total. Also sie, sie analysiert die kleinen Details, ne? Also sie begegnet im Alltag irgendwie Menschen und guckt dann sofort, okay, was geht da ab? Was passiert da, ne? Und das ist natürlich was, da versucht sie quasi für sich im Gehirn Ordnung zu schaffen und Ruhe reinzubringen darüber, dass sie ständig alles analysiert. So, das führt natürlich auch zu Perfektionismus, das führt auch zu Selbstkritik. Ne? Mhm. Also wenn man kann sich ja vorstellen, wenn, wenn man immer dabei ist, alles zu analysieren, dann analysiert man natürlich auch sehr, sehr gerne vorrangig sich selbst und seine eigenen <lacht> Handlungen. Ne? Und das kann natürlich sehr schnell dann dazu führen, dass man da sehr, sehr kritisch ist mit sich selbst und mit dem, was man irgendwie da äh, zustande gebracht hat oder eben auch nicht. Aber es geht eben vielmehr darum, dass die Jungfrau Dinge zerkleinert in verdaubare Stücke sozusagen und sie eben analysiert. Und dadurch vielleicht auch eine Ordnung schafft für sich mhm. oder auch für andere. Aber es geht nicht unbedingt darum, ob sie jetzt die Servietten gefaltet hat oder die Messer in die Schublade einge, Ja, also so <lacht>
1: kann sein, aber es muss nicht sein. Gibt es im Gegensatz dazu auch irgendwie Tierkreiszeichen, die genau das Gegenteil davon sind? Irgendwie das Chaos irgendwie brauchen? Das Chaos brauchen? Vielleicht auch so ein Stück weit Kreativität?
0: Ja, also ich sag mal so Schütze und Fische würde ich jetzt sagen. Würde würd ich da so einordnen. Der Schütze halt mit seinem Feuer, ne dieses Losschießen und dieses, ja, das kann auch ungeplant sein, das ist sehr, sehr spontan. Und da kann natürlich dann auch so ein bisschen, also wenn es so ein bisschen ungeplant ist, sage ich jetzt mal, dann kann natürlich auch dadurch irgendwie Chaos entstehen. Grundsätzlich wird Chaos so als Thema schon den Fischen zugeordnet, ne weil mhm. die Fische sehr ungerichtet sein können. Dadurch, dass sie eben alle Energien um sich so spüren, Schaffen Sie es manchmal nicht, das so richtig in die Ordnung zu bringen? Deswegen ist Fische auch gegenüberliegend von der Jungfrau im Tierkreis. Ne? Mhm. Also, die Jungfrau ist sozusagen die geordnete, wenn man so möchte. Die bringt die Dinge so in, lenkt es so in die Bahnen. Und die Fische geben erstmal rein oder empfangen erstmal überhaupt. Ja, also, da ist ganz, ganz viel los. Deswegen müssen Fische sich auch unbedingt ganz, ganz intensiv oder Fische betonte Menschen sich ganz intensiv lernen, abzugrenzen. Ne? Und da so ein bisschen Ordnung auch reinzubringen, weil sonst kann das so chaotisch sein, wenn du so viele Gefühle und Energien von anderen Menschen irgendwie aufnimmst und die alle so in dich reinfließen, dann ist das was ganz, mh, dann kann das was sehr, sehr Chaotisches in einem auch auslösen. Ne? Und dann versuchen die Fische das mit mit einer, vielleicht in der Schattenseite mit irgendeiner Sucht zu in den mhm. Griff zu bekommen sozusagen oder irgendwie für sich zu verarbeiten, weil sie es einfach nicht richtig verarbeiten können wenn es zu viel ist und wenn sie nicht lernen, damit umzugehen, dass sie diese Energien auch verarbeiten können. Und dann entsteht eben in der Schattenseite des Fisches vielleicht mal eine Drogensucht oder eine, eine Alkoholsucht oder was auch immer. Was natürlich nicht bedeutet, dass jeder Fisch das jetzt ist. ne? Aber ich sag mal, die Gefahr ist bei diesen Tierkreiszeichen einfach ein Stück weit da aus diesem Grund, dass da so viel einprasselt. Das ist wie
1: eine permanente Reizüberflutung eigentlich. Und daraus kann natürlich auch Chaos entstehen. Hm. Ich sehe jetzt gerade auch vor meinem inneren Auge schon die ganzen Leute, die jetzt gerade zuhören, irgendwie googeln, wo man seinen Chart berechnen kann und so und dann unbedingt mal reingucken wollen. Aber gerade auch, wenn du von Schattenseiten und sowas sprichst, macht es wahrscheinlich schon Sinn, ein Reading zu buchen. Weil, also wenn ich das mir das ausdrucke im Internet, dann steht da dann was von Schattenseiten und so weiter. Also
0: Ja, also es macht schon Sinn, ein, ein Reading zu buchen, definitiv, weil der Astrologe oder die Astrologin natürlich dann, die Zusammenhänge erkennt ne, mhm. und das Gesamtchart erkennt. Und es gibt schon sehr gute Bücher zum Beispiel zu dem Thema und ich würde sowieso, wenn wenn man ganz neu ist zum Beispiel, ich empfehle und das nicht nur, wenn man neu ist, sondern auch, wenn man schon fortgeschritten ist und davon noch nicht gehört hat, dann würde ich auf jeden Fall Astroworks runterladen, die App. Das ist eine absolute, absolute Empfehlung und nicht in irgendeiner Form gesponsert, sondern wirklich aus meinem Herzen heraus. Da kann man sich seinen Chart erstellen und dann kann man theoretisch sogar schon kleine Deutungen zu einzelnen Aspekten lesen und zu einzelnen Planeten in den Tierkreiszeichen und so. Da kann man dann draufklicken, dann liest man schon so einen kleinen Text dazu. Da ist wahnsinnig viel Information schon drin. Natürlich wird man dann sehen, ach krass, aber hier ist eine Information und hier ist noch eine andere Information und das widerspricht sich ja irgendwie, weil da steckt eben kein Astrologe dahinter der sagt, okay, ich bringe das jetzt zusammen. Ich zeig dir das kohärente Ganze, was da als Message dahinter steht. Mhm. Sondern es geht halt eben nur um diese einzelnen Puzzleteile, sag ich mal. Aber es ist kein ganzes Bild. Aber für den Anfang, wenn man wirklich so ganz neu ist und vielleicht sagt, okay, ein Reading weiß ich jetzt noch gar nicht, ob ich das überhaupt möchte, dann würde ich immer raten, diese App runterzuladen, sich da ein bisschen was zu durchzulesen und sich da erstmal so ein bisschen reinzufinden überhaupt in diese ganze Sprache und was bedeutet das überhaupt und in diese Symbolik, die man auch sehr schön da sehen kann. Deswegen ist das was, was sehr, sehr hilfreich ist und was für den Anfang auch wirklich viel schon bringen kann, ja, was einem schon eine sehr gute Foundation auch geben kann und dann würde ich, wenn man dann wirklich weitergehen möchte, wenn man das kohärente Ganze sich anschauen möchte und natürlich auch ein bisschen tiefergehend auf die Details eingehen möchte und eben nicht nur die, den Text mit den drei Sätzen dazu lesen möchte, sondern vielleicht auch ein bisschen tiefer gehen möchte, dann würde ich natürlich immer ein Reading empfehlen mit einem Astrologen oder einer Astrologin der Wahl, weil es dann ein, ein
1: Ganzes wird, sozusagen. Hm. Ich ja, glaube Gerade auch, wenn man anfängt und kennt Astrologie irgendwie nur aus Zeitschriften in, in Form von Horoskopen oder so, wo das alles wirklich sehr runtergebrochen ist und auch so allgemein gehalten, dass es wirklich irgendwie für jeden passt, ja. ähm, dann kann man, glaube ich, gerade am Anfang schon ganz leicht überfordert sein, weil man dann plötzlich hört von Chiron, von den ganzen anderen Planeten, von Mondknoten, von Transiten und so weiter und wow, also es ist ja richtig viel Info auch, was da drin steckt und mit den ganzen ja. Häusern und so, also ja Wahnsinn. Hast du eine Idee, was du jetzt machen kannst, auch gerade in Bezug auf die Auswanderung, um dir selber da noch irgendwie Sicherheit zu geben? Also hast du da schon eine Idee, was du da machst? Ich glaube, dass bezüglich des Thema Loslassens
0: oder Sicherheit oder bezüglich jedes Themas, es ganz, ganz <lacht> viel erstmal um die eigene Entscheidung geht. Ne? Also ich treffe die Entscheidung dafür aus meinem vollsten Herzen heraus, auch wenn sich das ängstlich oder wenn ich mich ängstlich deswegen fühle und oder auch wenn ich irgendwie das Gefühl habe, oh, ich Ne, da ist ein innerer Widerstand. Ich glaube, es geht ganz, ganz viel und in allererster Linie auch um die Entscheidung, dass ich, dass ich wirklich mich dafür auch entscheide, ein Stück weit in der Form auch flexibler zu sein für diese Zeit, ja, oder vielleicht auch für mein ganzes Leben dann. Und ich glaube auch, dass für mich persönlich Sicherheit durch Tom dargestellt wird, also durch meinen Freund. Ne? Mhm. Das ist schon was, wo ich das Gefühl habe, okay, das ist auch mein Zuhause, das ist meine Familie das ist schon was, was mir sehr, sehr viel Sicherheit gibt und ohne Tom würde ich das nicht machen. Ja, das sage ich ganz ehrlich. Also ich würde nicht jetzt alleine auf Weltreise gehen und sagen, ich breche alle Zelte ab. Das würde ich nicht tun. So Und das gibt mir Sicherheit und man muss auch immer für sich so ein bisschen gucken und das sage ich auch immer. Jeder Mensch hat ein unterschiedliches Bedürfnis nach Sicherheit mhm. oder nach Flexibilität und Loslassen und Freiheit. Ich bin nicht so ein wahnsinnig freiheitsorientierter Mensch. Klar, natürlich möchte ich auch gerne Autonomie, so möchte auch freiheitlich und ein Stück weit auch unabhängig sein. Wobei Autonomie ja keine Unabhängigkeit ist in dem Sinne, sondern Autonomie bedeutet eigentlich eher, dass du dich frei fühlst, in jeder Lage mit bestimmten Bedingungen, die dir gegeben sind, umzugehen. Das ist Autonomie. Autonomie bedeutet nicht, komplett unabhängig zu sein, weil das sind wir in den seltensten Fällen. Ne? Also wenn wir in einer Beziehung sind, dann sind wir nicht unabhängig und das sollen wir auch gar nicht sein. Das ist jetzt mhm. zumindest meine Ansicht, ja, weil du kannst keine tiefgründige, tiefgreifende Beziehung führen, wenn du dich in totaler Unabhängigkeit von deinem Partner befindest. Also es geht schon auch darum, dass man sich auch in eine gewollte Hingabe, damit natürlich auch in eine bestimmte Abhängigkeit begibt, was nicht bedeutet, dass man sich dann nie von diesen Menschen trennen kann oder dass nie mal irgendwas passieren kann oder wie auch immer, aber du begibst dich in ein Team, ja? Und in mhm. einem Team sind die Menschen auch immer ein Stück weit angewiesen auf den anderen, ja? Und auf das Wohlwollen, auf die Liebe, auf ja, auf die Unterstützung, auf den Support, ne, so. Und ich sag mal, jeder Mensch ist, wie gesagt, unterschiedlich sicherheitsbedürftig. Ich würde mich eher als etwas sicherheitsbedürftiger bezeichnen als vielleicht der Durchschnitt, ja, das kann sein. Und dementsprechend glaube ich auch nicht, dass es immer darum geht, alles wie gesagt loszulassen oder da in die totale Unabhängigkeit, in die totale Freiheit zu kommen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ist es, ist es natürlich wichtig, dass man sich aus seiner Komfortzone auch immer wieder rausbewegt und sagt, komm, das mache ich jetzt. Aber ich brauche für mich diese Sicherheit, die mir zum Beispiel jetzt durch meine Beziehung auch gegeben ist. Und das gibt mir auch ganz viel Sicherheit.
1: Und deswegen glaube ich auch, dass mich das natürlich sehr unterstützt in diesem Prozess des Loslassens. Mhm. Ja, und du hast ja auch vollkommen recht damit, du hast ja vorhin auch so schön gesagt, es geht um die Balance. Mhm. Das ist ja im Prinzip in jedem Bereich so, egal wo wir jetzt hingucken, es geht immer um Balance. Mhm. Es geht immer darum, irgendwie ein Gleichgewicht wiederherzustellen. Ja. Und so wie ich das eben rausgehört habe, wäre es für dich wahrscheinlich, ja, vielleicht so ein ganz persönlicher kleiner Albtraum, wenn du jetzt irgendwie nur auf der Straße unterwegs wärst. Ja, schon. Ja, wir haben letztes Auswand. Jahr gezeltet.
0: Okay. Das war wirklich, also selten, äh, nee, sorry, wenn ich raus. Das, ich mache es dann ja zumindest einmal, um es halt auszuprobieren und um nicht von Anfang an quasi darüber rumzumeckern und zu sagen, ich mache es nicht. Also wir haben letztes Jahr das dann gemacht. Ja, aber es ist mir einfach zu wenig Komfort. So, ich habe da keinen Bock drauf. Ich will halt, also ein bisschen Komfort brauche ich schon. Wir sind auch mit dem Camper schon öfter unterwegs gewesen und das ist nochmal was anderes für Urlaubszwecke. ne mhm. Ich sage jetzt mal, um wirklich mit dem Camper unterwegs zu sein und währenddessen die ganze Zeit zu arbeiten, dafür bin ich zu unflexibel. Dafür bin ich wirklich zu unflexibel, weil ich dann doch irgendwie, ich brauche dann das feste Netz, ich muss wissen, okay, das WLAN funktioniert, ich weiß irgendwie, wo ich in Ruhe sitzen kann, wo ich meine Calls halten kann und so weiter und so fort. Und wenn ich da das Gefühl habe, ich bin irgendwie unsicher, dann setzt mich das so massiv unter Stress und unter Druck, dass ich einfach mhm. nicht gut arbeiten kann. Das heißt, mit dem Camper unterwegs sein für Urlaubszwecke, also mal so für zwei, drei Wochen, wenn ich wirklich, dann nur ne so ein bisschen irgendwie Insta-Content mache oder so, okay, das kann ich noch währenddessen. Aber wenn es wirklich darum geht, hey, ich arbeite so, wie ich das jetzt hier im Urlaub mache, ne ich halte meine ganzen Calls, ich gebe meine ganzen Readings, ich habe meine One-on-Ones, ich halte meine Masterclasses, ne das könnte ich nicht aus dem Camper, dafür bin ich einfach zu unflexibel. Und ich weiß zum Beispiel, aber Tom kann das ganz gut, der, der, der lässt sich davon nicht so stressen, der sagt dann, hey, alles gut. Na, das wird schon irgendwie alles kommen, wir finden irgendwie den und den Platz und d -d 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 und so. Der hat eine ganz andere Art, damit umzugehen und den stresst das einfach nicht so. Und mich würde es einfach zu solch stressen. Deswegen wäre Camper für mich grundsätzlich schon cool, wenn wir, wie gesagt, zwei, drei Wochen das machen und dann so ein bisschen die Gegend erkunden und nur im Urlaubsmodus sind und halt gar nicht arbeiten. So,
1: dann hm. ginge das. Ja, das ist wahrscheinlich auch immer so die, die, die Vorstellung, ne? dass man sich denkt, so oh, das ist ja richtig cool, ich kann von überall aus arbeiten. Ja, ist aber echt nicht für jeden so cool. Also ich könnte das auch nicht tatsächlich. Ja. Schon gar nicht mit einem Online-Business. Ja. Weil du ja quasi auch darauf angewiesen bist ein Stück weit, dass du einfach eine stabile Verbindung hast, dass du überall Internet hast, wo du gerade bist, wo du es gerade brauchst. Und ja, Also es mhm. sind einfach auch ein Stück weit andere Anforderungen, die du dadurch halt hast. Voll. Und wenn es nur um Urlaub geht, kann ich es auch absolut verstehen, dass du sagst, okay, da ist es mir eigentlich egal. Mache ich für die Zeit absolut in Ordnung. Aber fürs Business, na, genau. dann doch lieber was anderes. Richtig. Würdest
0: du dich eher als äh, sicherheitsbedürftigen
1: oder eher flexibleren typlos quasi beschreiben? Wie würdest du bei dir sagen? Ein bisschen von beidem tatsächlich, aber ich glaube eher sicherheitsorientiert, weil ich auch sehr, also ich bin auch einfach gern zu Hause. Ja. Ich bin gern so in meiner Base, ich bin auch gerne mal für mich. Und ich glaube, wenn man so in mein eigenes Chart reinguckt, dann sieht man das auch ganz gut. Ja. Und also ich bin wirklich so ein richtiger Stubenhocker teilweise auch. Also ich finde das immer ganz lustig, wenn ich dann auch auf Instagram, auf Social Media generell so die Leute sehe, die dann alle draußen sind und in der Sonne brutzeln und ich denke mir so, ich sitze in der kühlen Wohnung, das finde ich viel cooler. Irgendwie. <lacht> also ich bin, ja. ich bin da irgendwie komplett das Gegenteil von dem, was oft eben auf Social Media gezeigt wird.
0: Ja, ja, ja. ich glaube aber auf Social Media wird auch ein Bild propagiert, sage ich jetzt mal, aber das wissen wir ja auch alle, ähm, ja. was auch nicht so ganz der Realität entspricht. Ne? Also klar, ich gehe auch öfter mal für meine Storys bin ich irgendwie draußen oder so? Und momentan zum Beispiel bin ich gar nicht so viel draußen, eigentlich, ne? Weil ich sitze halt drin, ich arbeite sehr viel, wie gesagt, ich gebe ganz viele Readings und für meine Readings sitze ich jetzt nicht in der Sonne und ja, und werde da irgendwie angestrahlt, kann mein Bildschirm kaum erkennen. Also das <lacht> funktioniert ja gar nicht. Ähm, ja. Dementsprechend, ne? Wenn ich dann halt draußen bin, wenn ich mal draußen irgendwie einen Spaziergang mache oder so und dann eine Story mache, dann. Und eben keine Story mache, wenn ich drin bin, dann sieht das vielleicht für jemand anders auch so aus. Ach, krass, die ist den ganzen Tag draußen, obwohl ich einfach mal für eine Viertelstunde spazieren gegangen bin und that's it. So für den Tag, ne? Das gibt's auch mal. Also insofern, ich glaube, das ist sowieso was, wo man, ja, was man immer sehr kritisch hinterfragen sollte, beziehungsweise, ja, nicht so, nicht so für, für, für allgemeingültig sozusagen hinnehmen sollte. Und ich finde das sehr spannend, weil du bist ja Stier. Und du hast mhm. Aszendent Krebs. Was ist dein Mondzeichen nochmal? Jetzt muss ich gerade gucken. Ich habe sie neben dran liegen. Fische. Ah ja. Ah, stimmt. Okay. Mhm. Genau. Also insofern ist das ja auch voll in deinem, allein schon in deinem Big Three irgendwie nieder, niedergeschrieben. Ne? Also der Stier ist ja schon auch ein sicherheitsorientiertes Tierkreiszeichen, ja, was mhm. sich auch gerne Ressourcen aufbaut, was gerne eine gute Foundation hat, ja, was gerne Dinge genießt vielleicht was Schönes isst oder in irgendeiner anderen Form sich sich auch mal entspannt. ne Also für einen Stier ist es ganz, ganz wichtig, dass er nicht die ganze Zeit äh, unterwegs ist und irgendwie von einer Sache zur nächsten hetzt, sondern dass er seine <lacht> ganz klare Base hat, ne auf die er sich verlassen kann, wo er sich auch entspannen kann. Und das ist super wichtig. Und da würde ein Stier auch komplett entgegen seiner Art leben, sage ich jetzt mal, wenn er nicht diese diese Foundation gegeben hat, auf der er sich ein bisschen ausruhen und und irgendwie auch entspannen kann, weil das würde ihn komplett aus seiner Mitte einfach rausbringen. Und Krebs ist ja emotional auch ein sicherheitsbedürftiges Zeichen. ne? Also Krebs ist ja jetzt auch nicht so ein Zeichen, was sagt, heute Hü, morgen hot oder so, ne? sondern will ja auch gerne in irgendeiner Form auch ein Commitment eingehen, möchte auch eine emotionale Beziehung haben. Also insofern, der Aszendent ist jetzt, sag ich mal, nichts, was tief in unserer Seele drin ist, sondern der Aszendent ist eher so ein Stück weit, wie wir auf die Welt zugehen, wie wir auf Leute zugehen. Das ist vielleicht mit einem Krebs Aszendenten auch ein bisschen auf eine emotionalere Art und Weise beziehungsweise auf eine weichere Art und Weise, sagen wir so, auf eine nährendere Art und Weise. Das hat ja so ein bisschen was mütterliches, was etwas sanftes an sich, ne, was was ja. du damit auch nach außen ausstrahlst und dieses Tief in dir drin, diese Sonne und der Mond, ja, dein, deine emotionale Bedürftigkeit ist ja schon auch sehr emotional und deine Sonne, dein Licht strahlt eben, wenn du in Sinnlichkeit und in der Entspannung auch einfach bist. So, so ist
1: es halt. Ich habe gerade überlegt, ne? Ich habe früher, also gerade wo du sagst, stier ist ein sehr sicherheitsorientiertes Tierkreiszeichen. Also ich habe früher komplett dagegen gelebt. Mhm. Ich war gefühlt, von sieben Tagen in der Woche war ich an mindestens fünf unterwegs. Krass. Und das hat dann wirklich abrupt geendet mit Einsätzen der Pandemie. Und danach habe ich irgendwie alles geändert. Und ich fühle mich so viel wohler damit. Ja. Mhm. Und mittlerweile habe ich man das auch gar mal nicht was im
0: Reading auch bringen kann. Ne? Und nur diese eine Info, das ist mhm. ja wirklich, das sind ja nicht mal ein Prozent vom Reading. Aber Richtig. nur diese eine kleine Info, die irgendwie, wo man, wenn man das integriert und für sich eine Balance da vielleicht ein bisschen mehr findet, dass dann schon man nur mit diesen ein Prozent sich so viel wohler fühlt. Also, das finde ich schon enorm. Und deswegen ja. ist halt die Astro auch für mich einfach so ein Selbsterkenntnistool, was einfach super, super wichtig ist. Ne? Also für mich persönlich. Und ich merke und ich sehe ja, wie vielen Menschen es einfach hilft, auch zu sich selber mehr zu finden. Und da auch in die Erlaubnis zu gehen, sich das auch zu erlauben, ne? zu sagen, okay, es ist so und ich darf das auch. Also gerade so Widderfrauen zum Beispiel, die sich überhaupt nicht erlauben, laut zu sein, rauszugehen, mhm. sich den Platz, den Raum zu nehmen und so weiter und so fort. Und eigentlich immer nur gelernt haben, so sei still, sei ruhig, setz dich in die Ecke, sei bescheiden und so weiter und so fort. Und so gegen ihre Natur eigentlich leben. Allein diese Erkenntnis kann so, so viel umkrempeln.
1: Ja, das ist wohl wahr. Also ich habe teilweise auch, also jetzt nicht unbedingt bei Astrologie, aber so bei anderen, wie auch immer man die nennt, also bei Human Design zum Beispiel, da ja. habe ich auch Sachen erfahren, wo ich dachte so, nee, das das nee, das nee passt ja überhaupt nicht zu mir. Mhm. Wo ich dann später gemerkt habe, oh, da hatte ich so viele Konditionierungen draufliegen. Mhm. Wo ich dann auch, also ich saß da und dachte so, es ist schon immer in mir und ich habe es einfach nicht zugelassen. Ja, Wahnsinn. Mhm. Und wie vielen Leuten da draußen geht es genauso? Ja. Krass, also.
0: Ja, ja, voll. Total und das merkt man ja auch, wenn man so aus der Bubble mal rauskommt, auf irgendeiner Party ist oder so. Und ja, und man spürt einfach so, dass es einfach nicht authentisch ist, was da gelebt wird. Mhm. Ne? Und ich sage nicht, dass in unserer Bubble alles authentisch ist und das nur so, ne? also das nee, ist es ganz sicher nicht. nicht. Nee, <lacht> absolut nicht. Aber ich sage mal, die Quote ist ein bisschen höher vielleicht ne? als in der allgemeinen Bevölkerung, dass ja. dieser Mensch sich, oder die Chance ist höher, dass dieser Mensch sich schon mit sich selber auseinandergesetzt hat, Während hingegen, wenn man so einfach mal so reindippt in die Gesellschaft, dass man merkt, okay, da leben ganz viele echt wie so ferngesteuerte Roboter, die halt von ihren Eltern irgendwas gehört haben. Okay, deswegen leben sie danach, sie übernehmen die Werte. Sie übernehmen die Werte der Gesellschaft, sie übernehmen die Werte der Familie. Sie leben irgendwie danach. Sie haben überhaupt keinen Zugriff auf ihre eigenen Gefühle. Sie haben überhaupt keinen Zugriff auf ihr wahres Selbst, sondern sie leben eigentlich die ganze Zeit nur etwas, was vorgegeben ist und fühlen sich in Anführungsstrichen wohl dabei, wundern sich zwar, warum sie Allergien ohne Ende haben, warum sie ähm, Autoimmunerkrankungen ja. ohne Ende haben und so weiter und so fort, ne? Aber verbinden das nicht miteinander, ne? Kommen da nicht so in diese Erkenntnis rein. Und das finde ich, merkt man schon, dass man dann da in irgendeiner Form, dass man, dass man fühlt, es ist nicht 100 dieser Mensch, sondern da ist noch, da ist was darunterliegendes in irgendeiner Form.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein super umfassendes Thema, wie wir auch schon festgestellt haben. Also allein an diesen drei Aspekten, die du da jetzt eben von mir bekommen hast. Und ich meine, du weißt es ja sowieso alles, weil du hast ja meinen Chart auch vorliegen. Ja. Also vorliegen, ne? Ja. Man kann es auch vor allen Dingen nicht nur an zwei, drei Punkten festmachen, weil es wirklich, es ist ein Gesamtbild. Mhm. Muss man wirklich dazu sagen. Und ja. ich, äh, ich war auch bei meinem Reading komplett mindblown, was da so alles drinsteckt. Und ich dachte so, gibt es irgendwas, was man dann von nicht ablesen kann? Also krass. Ja, es gibt was,
0: was man nicht ablesen kann.
1: Was denn? Das ist
0: der freie Wille des Menschen. Mm. Das ist die Entscheidung, okay. die du triffst. Ne? Also deswegen sind auch zum Beispiel so Vorhersage-Readings oder so, sind mir so ein bisschen, eigentlich nicht nur ein bisschen, sondern das finde ich eigentlich überhaupt nicht gut, weil im Endeffekt auch die Transit-Readings, die ich gebe, ja, die so ein bisschen prognosemäßig ja sind, beziehen immer mit ein, dass der Mensch die Entscheidungsfreiheit hat. Ja, wenn du dich dagegen entscheidest, dieses oder jenes zu tun oder diese oder jene Energie in dir zu verkörpern, wenn du dich dagegen entscheidest, dann wird dieses oder jenes auch nicht eintreten. Ja, also du bist immer Schöpfer und das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Das heißt, wir werden auch nicht von den Sternen insofern beeinflusst, als dass wir unkontrolliert einfach quasi von den Sternen gesteuert werden oder so. Nein. <lacht> Es sind bestimmte Energien aktiv ja. ne, und die können bestimmte Trigger in dir auslösen, positive wie auch negative, das ist so. Und du entscheidest aber, was du damit machst. Und du kannst dich auch dafür entscheiden, in jedem Moment deines Lebens das alles nicht anzunehmen, zu sagen, Astrologie ist kompletter Bullshit, ich möchte mich auch nicht mit meiner Psychologie beschäftigen, ich möchte mich auch nicht mit meinen Triggern beschäftigen, ich möchte das komplett lahmlegen. ja. Und dann ist es lahmgelegt und dann wirst du davon auch nichts mitbekommen. That's it. Ja, damit hat sich die Geschichte. Das heißt also, du als Mensch hast jederzeit den freien Willen, Dinge zu entscheiden. Das heißt, du kannst dich dafür entscheiden, okay, ich nutze das für mich. Ich will in meine volle Power kommen. Ich will vielleicht auch einfach Dinge noch schneller verwirklichen. Ich will in irgendeiner Form vielleicht auch mehr, zu mehr Wohlbefinden geführt werden. Ich möchte mich selber zu mehr Zufriedenheit führen in meinem Leben. Ich möchte vielleicht auch mehr Geld verdienen, was auch immer. So. Und dann kannst du gewisse Energien für dich nutzen, die dich höchstwahrscheinlich schneller zum Ziel bringen. Das ist so. Ja. Also schneller zum Zufriedenheitsziel, zu welchem Ziel auch immer, was du dir vorgenommen hast, an Vision, an höherer Vision. Aber du musst es nicht. Ja. Also du bist absolut frei und du kannst auch alles Mögliche ohne die Astrologie erreichen. Ja. Ohne dich jemals mit deinem Chart beschäftigt zu haben. Man sagt ja immer so Millionaires don't have astrologers, Billionaires do. So. Also ich <lacht> glaube schon, es gibt Se sicherlich sehr, sehr einflussreiche und sehr, sehr reiche Menschen, die Astrologen an ihrer Seite haben, die denen sehr wohl sagen, hey, es gibt die und die kosmische Energie und so und so kannst du sie für dich nutzen. Mhm. Aber du brauchst es nicht unbedingt. Du bist davon nicht abhängig. Ne? Und das ist mir auch ganz, ganz wichtig zu sagen. Es ist einfach ein Tool, das Erleichterung schaffen kann, das Entspannung schaffen kann, das Leichtigkeit geben kann in Bezug auf alle möglichen Themengebiete. Aber du bist nicht in totaler
1: Abhängigkeit von der Astrologie. Das ist so. Hm. Ja. Und gleichzeitig merkt man ja doch auch so im Alltag, dass es einen doch irgendwie beeinflusst, gerade auch so Mondphasen und sowas. Mhm. Weil ich immer wieder so, ach, ich habe schlecht geschlafen, ach, es war bestimmt der Mond. So, dass mhm. man so ein bisschen darauf schiebt. Und Vollmond und Neumond sind ja auch irgendwie auch so richtig gute Zeitpunkte, um loszulassen, Neues einzuladen. Da gibt es ja auch irgendwie so, also ich weiß nicht, ob du das auch für dich machst, dass du mit dem Mond arbeitest und da irgendwie auch Rituale für dich hast. Also Rituale mag ich
0: nicht so gerne. Ich bin irgendwie nicht so ein Ritualfan tatsächlich. Ah,
1: oh, okay. Mhm. Also
0: ich freue mich für jeden, der Rituale macht. Aber ich sende in meiner Membership immer jeden Vollmond und jeden Neumond eine Audio raus und informiere sozusagen über die aktuellen Energien. Also mhm. inwiefern ist es jetzt Zeit zu manifestieren? An welchem Punkt des Zyklus befinden wir uns? Was bedeutet das, wenn der Vollmond in Wassermann ist oder in einem anderen Zeichen oder wie auch immer? In welchen Verbindungen steht der Vollmond? zu anderen Planeten. Also ich informiere über die kosmischen Energien, könnte man sagen. Mhm. Und dann macht jeder das damit oder mit dieser Info, die ich ihm gegeben hat, was er möchte. Ne? Er nutzt es quasi für sich. Mhm. Und ich sage schon, ich gebe schon in irgendeiner Form Vorgaben so gerade für einen für Alltag, Ne, also wie man besser mit anderen Menschen umgehen kann, jetzt in dieser Phase zum Beispiel, wie man ja wie man mit seinem Alltag jetzt gerade ganz gut umgeht, was dabei helfen kann und so weiter und so fort. Also das schon, aber jetzt nicht unbedingt so ich sage dann schon mal so, okay, jetzt ist vielleicht eine gute Zeit, um die Kristalle aufzuladen oder so. Aber dass ich jetzt sage, mach dieses Ritual, wo du irgendwas auf den Zettel schreibst und dann irgendwie in die Kerze hältst oder so, das mache ich jetzt nicht. Also ich glaube, das kann sich auch jeder, ne, da gibt es genug Kurse zu Ritualen, das haben wir alles schon tausendfach gesehen. Da kann man sich einen wunderbaren Kurs zu runterladen und diese Rituale machen und integrieren. Und das, wenn du ein Ritual-Fan bist, dann kann ich dazu natürlich auch immer nur einladen so aber ansonsten jetzt Rituale ich habe natürlich in meinen Kursen öfter mal Meditationen Visualisierungen Aktivierungen drin so das schon aber jetzt kein irgendwie nimm die Rosenblätter zerstreue sie über weiß ich nicht nach deine Badewanne
1: und äh, weiß ich nicht ja also, ja, was auch immer ist also okay. ja wobei ich das mit den Kristallen auch ganz spannend finde das ist was was ich sehr spät auch gelernt habe erst dass man die Kristalle irgendwie dann rauslegt auf die Fensterbank oder wie auch immer ja ja zum Vollmond genau mhm. Ja. Und da hätte ich mir persönlich gewünscht, dass das wirklich alles mal irgendwie in so einem, was weiß ich, in einem Buch oder in einem Kurs oder irgendwo verfügbar ist, weil ich habe den Einzug so, das muss man sich irgendwie mühsam zusammensammeln, bis man irgendwie alle Infos hat und mm. ich bin dann auch immer so, wenn ich irgendwas Neues lerne, ich will es dann auch richtig machen. Ne? Das ist natürlich auch eins meiner Themen. Ja. Aber ich fand das irgendwie sehr spannend, so als ich das gelesen habe. So, ja, habt ihr schon eure Kristalle rausgelegt? Ich so, Moment, man muss die rauslegen.
0: <lacht> ja gut, aber so lernt man ja immer Neues dazu und man kann natürlich ja. auch nicht einen Kurs oder ich sage jetzt halt mal in ein Buch alles reinpacken und so ist es ja auch vielleicht nicht gedacht, sondern ich sage auch immer bei allen meinen Kursen und Masterclasses, die ich halte, das ist jetzt nicht dafür bestimmt, dass du jede Info, die ich jetzt hier droppe, sofort quasi in dein Gehirn rein tust, Tür zu und dann ist es da drin, sondern es geht darum, dass das, was du jetzt gerade verstehst, das, was du jetzt gerade mitnimmst, ne? weil es manchmal auch so die Sorge gibt, bei Astro, oh, verstehe ich das überhaupt? Ist das nicht viel zu kompliziert und so weiter und so fort? Und da sage ich immer, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir verstehen, dass das, was wir verstehen, dass das das Wichtige ist. Ja, und dass alles, was wir jetzt gerade nicht verstehen und in den meisten Fällen habe ich ja, eigentlich in allen Fällen gibt es ja Aufzeichnungen von den Masterclasses mhm. oder von den Kursen. Ne? Das heißt, du kannst es dir ja immer wieder neu angucken, wenn du irgendwie das Gefühl hast, ich möchte das Wissen nochmal auffrischen oder so. Ne? Aber das, was du in dem Moment verstehst, das ist wichtig. Und das ist wichtig für dein Leben jetzt gerade. Das heißt, wenn du das vorher nicht gewusst hast mit den Kristallen, dann
1: musstest du es vorher auch noch gar nicht wissen. Dann ist es gar
0: nicht wichtig für dich gewesen. Und in dem Moment, wo du es erfahren
1: hast, wurde es wichtig für dich. Ja, ich fand es vor allen Dingen interessant, weil es halt auch wirklich eine neue Info für mich war. Und ich habe die Kristalle jetzt auch nicht bewusst ausgewählt, dass ich gesagt habe, okay, mit der Energie möchte ich arbeiten. Also ich habe die Kristalle, aber ich arbeite noch nicht wirklich damit sondern die sind manchmal durch irgendwelche Kurse zu mir gekommen und dann habe ich halt irgendwie jetzt so ein paar habe ich einfach da und auch durch einen Adventskalender und so weiter. Aber ich fand ja. das irgendwie ganz spannend, so wirklich so, ach so, die muss man da hinlegen und dann laden die sich auf und die können ja. sich entladen und ja, ja so funktioniert das. Hm. Sehr spannend. Ja, schön. Das, das heißt, du arbeitest dann mit diesen Mondphasen jetzt so für dich gar nicht, also oder nur nicht in Ritualen oder wie Naja, du das? ich integriere
0: das in den Alltag. ne Ich weiß, okay, die und die Mond, also gerade so, was für mich immer wichtig ist, sind für mich die wichtigsten Phasen, sage ich jetzt mal. Für mich ist der Neumond super wichtige Phase, weil ich weiß, da geht es um Initiation. Da geht es auch darum, quasi aus dem Kokon wieder aufzuwachen und zu sagen, okay, jetzt möchte ich in die Aktivität kommen. Jetzt möchte ich etwas initiieren. Ich möchte etwas Neues gestalten. Und das ist schon was, was ich auch ganz aktiv mache, ja, dass ich mir etwas vornehme vielleicht mhm. für die kommenden vier Wochen. Ich sage, okay, das, das und das ist jetzt wichtig für mich in den nächsten vier Wochen. Das ist mein Thema einfach. Und wie will ich da vielleicht auch hinkommen? Und dann weiß ich immer, kurz vor Neumond, so drei, vier Tage vor Neumond, das sind immer so Tage des Rückzugs, wo ich auch für mich merke, ne klar, es ist, es ist auch mal unterschiedlich. Es bedeutet nicht jedes Mal drei, vier Tage vor Neumond, dass ich irgendwie erschöpft bin oder so. Aber ich merke schon, es ist mehr eine Phase des Rückzugs und das nutze ich auch für mich. Und da weiß ich auch, okay, ich lege mir da nicht den ganzen Tag voller Calls zum Beispiel. Mhm. Ne? Ich habe diese drei, vier Tage vor Neumond, da mache ich entspannt, da mache ich einfach easy. Wenn ich merke, ich bekomme Energieschub, klar kann ich ihn nutzen, aber ich plane mir da nicht viel rein. Mhm. Dann kommt Neumond, dann kommt diese Initiation und dann weiß ich so zwei Tage nach Neumond, jetzt geht die Energie richtig hoch. Ne? Und jetzt habe ich auch mhm. Kraft, Dinge zu erledigen und Dinge auch ein Stück weit abzuarbeiten. Das nutze ich dann schon für mich. Ne? Und dann weiß ich auch, okay, so jetzt ist entspannt für die nächsten Tage und dann kommt irgendwann wieder kommen dann wieder die drei, vier Tage vor Neumond und dann entspanne ich mich wieder. Also das nutze ich schon so für mich. Natürlich nutze ich auch den Vollmond. Ne? Das ist ja so die Hälfte des Zykluses. Also du gehst vom Neumond los dann dauert es zwei Wochen bis zum nächsten Vollmond. Am Vollmond ist ja eher Zeit des Loslassens. Ne? Mhm. Ähm, das heißt, da starten wir auch so ein bisschen mehr in die Yin-Phase. Also schon am Vollmond starten wir ein Stück weit mehr in den Rückzug. Aber es geht eben nicht darum, sich komplett zurückzuziehen. Aber es geht so ein bisschen mehr in die weibliche Phase, sagen wir mal. Dann kommst du, wie gesagt, irgendwann wieder zwei Wochen später beim Neumond an. Und drei, vier Tage bevor dieser Neumond stattfindet, ist eigentlich so wirklich Batterien aufladen, wirklich entspannen. So arbeite Aber, ich damit. ne Und das ist natürlich, okay. das, das integriere ich so in den Alltag. Da weiß ich einfach, okay, da lege ich mir Calls rein, da lege ich mir keine Calls rein. Hier ist Neumond, das heißt, da initiiere ich was Neues, da manifestiere ich vielleicht irgendeine neue Vision. Im Sinne von, da manifestiere ich noch nicht. Wir manifestieren ja die ganze Zeit im Endeffekt. Sondern ich setze <lacht> mir diese Intention zumindest. Ja. Und zum Vollmond weiß ich, okay, jetzt überlege ich nochmal, ne, was, was kann ich jetzt loslassen? Und ich beschäftige mich ja allein schon dadurch, dass meine Membership zu jedem Neumond und zu jedem Vollmond eine ausgiebige Audio bekommt, beschäftige ich mich natürlich automatisch schon mit diesen Energien. Ja, mhm. Das heißt, ich bin eigentlich, also ich bin ja dazu gezwungen. Ja, Also ich kann ja gar nicht anders, was ja <lacht> was sehr Schönes ist, weil ich dann automatisch einfach schon damit arbeite und weil ich es automatisch im Kopf habe und mit diesen Energien einfach arbeite. Aber es geht für mich da nicht so sehr um ein Ritual. Das kannst du gerne machen, wie gesagt, zum Vollmond wunderbar. Ein paar Sachen aufschreiben, die du loslassen möchtest und verbrennen. Wenn das bei dir dafür sorgt, dass es einfach tiefer reinsinkt, dann ist das was sehr, sehr Wertvolles. So, für mich persönlich ist es nicht unbedingt was, aber natürlich habe ich im Kopf, okay, es gibt Dinge, die ich loslassen möchte, und die versuche ich jetzt über den restlichen Zyklus, über die letzten zwei Wochen
1: bis zum nächsten Neumond, mehr und mehr noch loszulassen. Ne? So. Hm. Ja. Okay, gut. Finde ich jetzt insofern auch spannend, dass du sagst, du äh, blockst dir diese Tage dann auch bewusst so ein bisschen und äh, machst da einfach Rückzug. Weil ich habe das bei mir festgestellt, dass es auch mit dem Zyklus zusammenhängt. Mm. Und ich habe eine Woche im Monat, wo ich so gut wie keine Termine habe. Und das ist genau diese Zeit. Ja. Was natürlich auch wieder teilweise, und ich erwähne das deswegen, weil es ja auch wieder mit den Mondphasen zusammenhängt ganz oft. Ja.
0: ja, und das ist so wichtig, dass man das für sich weiß, dass man sich da mit seinem eigenen Körper auch einfach auskennt. Super super spannendes Thema auch der eigene
1: Zyklus. Mhm. Ja, Ist natürlich jetzt auch nicht für jeden Hörer hier interessant, weil natürlich ja. auch viele Männer zuhören. Ja, aber auch ganz ganz viele Frauen, die sich vielleicht noch nie damit befasst haben. Deswegen mhm. wollte ich jetzt einfach auch nochmal ganz kurz einstreuen, weil ich da einfach auch schon, ich weiß nicht, in irgendeinem Kurs hatte ich das mal drin, dass es erwähnt wurde. Da war dann irgendwie auch noch der Zusammenhang mit, wenn du zu dem Mondzyklus blutest, hast du irgendwie das und wenn du zu dem Mondzyklus ist, bist du irgendwie in eine Hexe gewesen, wo ich dann auch ja. dachte, okay, das ist mir jetzt doch ein bisschen zu hochgegriffen. Aber wer weiß, wozu ich diese Info nochmal brauchen kann. So
0: Ja, absolut. Also ich, ich glaube, den Zyklus zu tracken, das ist schon was, was extrem wichtig für uns Frauen einfach ist. Ja. Da gibt es ja auch diverse Apps, wo man das einfach einträgt und sagt, okay, jetzt von da und da bis da habe ich meine Periode. Wenn du dich damit beschäftigst, dann wird es ja auch automatisch etwas regelmäßiger. Ne, weil du irgendwie in irgendeiner Form da eine Rückkopplung dann drin hast, dass du weißt und merkst, okay, bewusst setze ich mich damit auseinander, bewusst weiß ich, okay, dann, dann bekomme ich meine Periode und es ist nicht einfach so, oh ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, äh, irgendwann halt äh, so. Hm. Du beschäftigst dich damit eigentlich gar nicht. Also ja, ich glaube auch, dass es extrem wichtig ist für uns Frauen, um mit unserer Weiblichkeit auch einfach in Kontakt zu kommen und das die Weiblichkeit oder der Mond oder die Mondin steht ja für die, für die Weiblichkeit, ne? Auch für die, für den inneren weiblichen Anteil, den wir in uns tragen, was wir für Bedürfnisse haben, ne? Also mit, mit Mond in den Fischen ist es ja ganz wichtig, auch diesen Rückzug zu haben, ne? Um sich eben abzugrenzen von diesen ganzen emotionalen Energien. Ja, aber für den Mond in den Fische ist es auch wichtig, eine emotionale Verbindung zu Menschen aufzubauen. Ja, also da reicht es sozusagen nicht, sich nur über die mentale Ebene zu verbinden, sondern es geht auch ein Stück weit um die Emotionen. Also, Ne? Und dann diese Sensitivität, die damit einhergeht. Also das ist so dieser weibliche Anteil in einem Selbst. Deswegen passt es natürlich auch
1: extrem gut zum Mondzyklus. Ne? Ja, Das fand ich jetzt insofern auch gerade spannend, dass du das erwähnt hast. Ich hatte es gerade vor ein paar Tagen, dass mir jemand geschrieben hat, so aus dem Nichts und wollte irgendwie wissen, ob dieses Thema Human Design auch in den Podcast passt, wo ja. ich gesagt habe, da ist noch gar keine Verbindung gerade da gewesen. Du schreibst mir aus dem Nichts, Das kam für mich jetzt gerade überraschend. Und da hat mir auch diese Verbindung gefehlt.
0: Ah, ja. Mm.
1: Unter anderem. Mm. Wo ich auch gedacht habe, so, okay, du hörst anscheinend meinen Podcast, du kennst mich schon ein bisschen, aber ich kenne dich noch gar nicht. Mm. Die erste Nachricht ist, die ich bekomme, da bin ich erstmal so, okay.
0: Ja, das ist natürlich ja. schon auch ein bisschen der innere Stier, ne? In dir, der halt ja, sagt, voll. so, ne, also Moment mal, ich muss jetzt hier erstmal, also wer bist du überhaupt? So, jetzt stell dich <lacht> erstmal vor, so aus dem Nichts, das kann man ja auch dann schwer einordnen. Man weiß es mm. ja gar nicht wie kommst du zu mir, wie hängst du mit mir zusammen oder hast du das schon gehört oder wie wieso überhaupt, also warum willst du in meinen Podcast, ne? also ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieses sag ich mal, ne, das, wo wir auch so über Spontanität geredet haben ne, und Sicherheitsbedürftigkeit, es ist schon auch ein Stück weit, das geht mir genauso ich muss erstmal irgendwie so, äh, was ist hier überhaupt los, ja, weil ich bin nicht jemand, der dann sagt, ah ja, zack, bam zack, okay, wunderbar, sondern nee, erstmal. mal entspannt. Ja, okay, kennen wir uns überhaupt? Woher kennen wir uns? Was hast du von mir schon gesehen? Ne? Also der Stier braucht auch so diese Bahnen, in die es auch ganz klar so reingelenkt wird. Ne? Ja, und, und dann kommt natürlich sicherlich auch noch hinzu, dass da so ein bisschen dieses innere Gefühl ist von, okay, ich brauche irgendwie auch eine emotionale Verbundenheit. Nicht im Sinne von, dass man super tief jetzt emotional verbunden sein muss, aber mhm. ein Gefühl. Ja, also ich, ich brauche irgendwie von meinem Gegenüber, dass es eine gewisse Sensitivität auch mir gegenüber an den Tag legt.
1: Mhm. Voll. Und das, was du gerade auch gesagt hast, dieser Spontanität, das kann ich zum Beispiel auch bestätigen. Ich bin so gut wie gar nicht spontan. Beziehungsweise wenn ich mich mit jemandem treffe, dann vor Ort schon. Dann weiß ich ja, dann bin ich bin ich da und wir können zusammen entscheiden. Aber so im Vorfeld, ja, keine Ahnung, was wir machen. So so dieses typisch fischige, was man da irgendwie so zuschreibt. So dieses, die sind einfach nicht greifbar so. Ja. So damit kann ich überhaupt nicht. Ja ja. Das, das fühle ich. Das ist, das ist 100%. Ist für mich insofern auch witzig, weil ich selber auch Fischenergie im Chart habe. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich da äh, frei von bin. <lacht> Aber es ist irgendwie immer wieder spannend. So. Ich beobachte mich da ja auch ganz, ganz viel selbst. Und ich glaube, das ist auch immer ein guter Einstieg, auch um zu gucken, wie äußert sich überhaupt diese Energie bei mir. Ja, voll. Ja, spannend. Okay. Hast du noch irgendwas, was du den Leuten, die jetzt gerade zuhören, mit auf den Weg geben möchtest?
0: Ja. Also, das hört sich jetzt so platt an, aber befreit euch ein Stück weit aus der Matrix irgendwie, ne? Also, wenn da irgendwie so ein, so ein inneres Gefühl ist, so ein inneres Calling von, oh, ich weiß, da wartet noch mehr, da ist noch was anderes, was in irgendeiner Form von mir aktiviert werden soll oder wo ich innerhalb des menschlichen Netzwerkes noch irgendwie anders agieren darf, ja? Und noch einen anderen Seelenauftrag in irgendeiner Form habe, ne? Dann geh dem nach und erforsche das. Erforsche das. Und habe nicht den Anspruch, dass alles immer sofort und alles immer ganz, ganz schnell gehen soll, sondern lass dich ein Stück weit auch auf die Langsamkeit ein. Ne? Also gerade auch, mhm. wenn du vielleicht länger schon in der Bubble unterwegs gewesen bist und die ganze Zeit nur hörst, okay, schnell, 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 ja. Und Die ganze Zeit nur Geldbeträge, die um die Ohren gehauen werden oder sonst irgendwas. Dass du sagst, okay, nein, ich bin nicht dafür hier, sondern ich bin für tiefgreifende Seelenfindungen, ja, für meinen Purpose hier und ich möchte mhm. das auch wirklich, ja, also das ist mittlerweile schon so, so abgeflacht, so oberflächlich geworden, wenn ich Purpose sage, ja, weil jeder dritte <lacht> Kurs hat irgendwie Purpose in seinem, in seinem Namen und dann gehst, klickst du da rein und denkst dir, okay, also, das ist es noch nicht. Nein, du wirst nicht mit einer Masterclass zum Millionär werden, höchstwahrscheinlich, sondern es geht mit tiefgreifender, innerer Arbeit einher und das geht auch mit der Erforschung einher von, von einem selbst mit den Konditionierungen, die einem auferlegt wurden und so weiter mhm. und so fort. Gönn dir diese Langsamkeit, also, gestehe dir zu, die Muster über einen längeren Zeitraum aufzubrechen. Ne? Also ich glaube, das ist was, was ich unbedingt mitgeben möchte, weil das sind Muster, die sich so viele Jahre festgesetzt haben. Und das ist ja völlig selbstverständlich, dass das nicht innerhalb von drei Tagen aufgelöst ist und that's it. Ne? Also geh da, geh da ein Stück weit tiefer. Geh da tiefer als die zwei Stunden Masterclass.
1: Mal davon abgesehen, dass auch diese... Also, dass das eigene System mit einer Schnelligkeit, die jetzt innerhalb von drei Tagen alles ändern würde, auch überhaupt nicht klarkommen würde, garantiert ja, nicht. Genau. Das wissen wir ja beide. Ja. Ich glaube, mehr, mehr als gut, dass es das wirklich irgendwie zum totalen Crash führen würde. Ja. Mhm. Danke das auf jeden Fall so. an der Stelle. Danke wenn jetzt, dir. Wenn jetzt die Leute wirklich sagen, oh, das klingt so gut, was du zu sagen hast, wie kann man denn aktuell mit dir zusammenarbeiten?
0: Grundsätzlich liebe ich es, im 1 zu 1 zu arbeiten und ich möchte meine 1 zu 1 Arbeit jetzt auch ein bisschen erweitern, weil ich ja mhm. bis jetzt die Masterarbeit geschrieben habe. Ich habe sehr viele Kurse gegeben, ich habe Masterclasses gegeben und so und ich möchte jetzt mal wieder meinen 1 zu 1 Space etwas erweitern. Deswegen würde ich mich natürlich super freuen, wenn ihr mich kontaktiert. Über meine Instagram-Seite könnt ihr das natürlich tun. Caroline mhm. Tierbach ich gebe Readings und zwar zu verschiedenen Themen, also sowohl zum Thema Business, ne, also wie kann ich im Business in irgendeiner Form da mehr meinen Purpose finden, vielleicht auch in irgendeiner Form mehr in die Leichtigkeit kommen, ja auch mehr Geld verdienen, ne? also da gehen auch ganz banale Fragen in Anführungsstrichen mit einher. Dann gebe ich Sinastrie-Readings, da schauen wir auf dich und deinen Partner, ne? also da lege ich zwei Charts übereinander es wird in so einer Street-Chart erstellt, es wird ein Composite-Chart erstellt und wir analysieren ein Stück weit die Beziehung und vielleicht auch, wo bestimmte Probleme auftauchen, wo nicht. Dann gibt es natürlich auch so Liebes-Readings, die ich anbiete, auch für Singles quasi. Also es ist jetzt keine Diskriminierung gegenüber Singles, <lacht> sondern es gibt auch Love-Readings, die ich anbiete, wo es darum geht, okay, warum ziehe ich vielleicht immer die falschen Männer an oder bestimmte Männer, die, äh, ne? Also man muss dazu sagen, mein Reading-Angebot oder auch mein 1 zu 1 Angebot, auch meine Kurse und Masterclasses richten sich eher an Frauen. Bei mir persönlich <lacht> ist das so. Ne? Deswegen, ich hatte jetzt noch keinen Mann im Liebes-Reading. Aber bei Frauen ist das ganz oft die Frage, okay, wie ziehe ich den Partner an? den ich anziehen möchte, was brauche ich auch in einer Beziehung, was brauche ich von einer Partnerschaft und so weiter und so fort. Also das sind Fragen, dann gebe ich Transit Readings. also wirklich so, das ist eine Prognosetechnik, wo wir in die Zukunft gucken, wo wir gucken, okay, mhm. was wird für dich interessant werden in den nächsten Monaten, was für Themen, was darfst du vielleicht ähm, in Bezug darauf auch noch mehr verkörpern. Mhm. Ja, also es gibt unfassbar viele Möglichkeiten, was man so in seinem Chart auch alles entdecken kann und insofern bin ich immer offen für Wirkliche Anfragen und ich habe super viele Masterclasses, ich habe super viele Kurse zu so vielen unterschiedlichen Themen, dass es jetzt hier gar nicht reinpassen würde. Deswegen glaube ich, ist da immer die Empfehlung, sich ein bisschen auf meiner Instagram-Seite umzugucken und zu schauen, okay, was interessiert
1: mich eigentlich. Genau, die Infos kommen dann auf jeden Fall in die Show Notes, das ist klar. Da kann dann jemand, der sich dafür interessiert, sich durchscrollen und Informationen suchen, weil ich glaube, das würde wirklich den Rahmen sprengen, weil alleine, wenn du jetzt noch anfangen würdest, über die Ausbildung zu reden, über die Membership zu reden, das ja. ist so viel und ja. wir kennen ja. uns auch nicht erst seit gestern und tatsächlich, nee. also es ist so gewachsen dein Angebot, das ist mhm. richtig krass.
0: Ja, die Ausbildung ist natürlich auch etwas, was gerade so in Zukunft auch noch mehr mhm. gefördert wird. Ich werde noch einen zweiten Ausbildungs, sozusagen Block machen ab Oktober wahrscheinlich und mhm. dann wird es noch einen dritten Ausbildungsblock geben. Es kommt da so 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 viel, also auch für Menschen, die selber Astrologie lernen wollen. Mhm. Ja, es ist weitreichend.
1: Sag ich so. Das auf jeden Fall. Also da gibt es super, super viel zu lernen. Ja. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast, hier zu sein. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Es hat super viel Spaß gemacht.
0: Ja, danke dir, dass du mich
1: eingeladen hast
0: und ich übernehme deine Wortwahl. Es war mir ein inneres Blumenpflücken.
1: <lacht> und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen ganz wundervollen Tag und allen, die zugehört haben, natürlich auch. Danke. Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Ich freue mich riesig und habe für dich noch in den Shownotes die Links zusammengestellt, die zu Karo führen, zu Karos Empfehlungen führen. Da kannst du, wenn du magst, auf jeden Fall mal reinschnuppern. Weil du bis hierhin zugehört hast, verrate ich dir auch, warum ich Karo eingeladen habe. Und zwar ist Caro nicht nur schon ewig auf meinem Radar, auch was Social Media angeht, sondern sie ist gleichzeitig auch meine Ausbilderin. Ich mache nämlich gerade still und heimlich im Hintergrund eine Astrologie-Ausbildung und werde danach einfach mal schauen, wie ich das Ganze in meine Arbeit einbinden kann. Weil ich für meinen Teil finde diese beiden Bereiche zusammen extrem spannend und allein dadurch kann es sein, dass da in den nächsten Wochen und Monaten auch noch mehr dazu kommt, diesmal von mir und dann wirst du es garantiert mitbekommen, auch hier im Podcast. Ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, zuzuhören ich hoffe, du hattest genauso viel Freude beim Anhören, wie ich beim Aufnehmen. Mich hörst du in zwei Wochen wieder, wenn die nächste Podcast-Folge rauskommt. Und bis dahin wünsche ich dir eine ganz, ganz wundervolle Zeit. Bis dann. Ciao.